0: Olá, senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas, meus queridos ouvintes. Finalmente chegamos no ano de 2020 e estamos de volta com o um podcast jurídico mais didático, mais descontraído do Brasil. Como sabem, o Direito Fora de Pauta, esse podcast, é um projeto iniciado no ano de 2019 e que objetiva é objetivo é falar de temas jurídicos, tema do direito, temas relevantes no direito, em uma linguagem simples, em uma linguagem totalmente descomplicada. Este é o nosso episódio número 1 um do ano de 2020. E antes de qualquer divagação temática, antes que eu comece a falar a respeito do tema, eu gostaria de deixar a minha mensagem de feliz ano novo e também os meus votos sinceros de sucesso, de crescimento profissional, de agradecimento e também de crescimento pessoal para cada um de vocês que me ouve. O ano de 2019 foi um ano maravilhoso para mim, pessoalmente. Foi um ano maravilhoso para esse projeto. Teve um crescimento inesperado, né? nos tornamos referência no Brasil graças, inclusive, ao grande trabalho de marketing e de expansão que foi desenvolvido pelo co-founder Caio Almeida. E nós só temos a agradecer esse carinho, inclusive a participação de vocês durante toda essa jornada. E em respeito também a esse engajamento, né, a essa participação de todos, inclusive pedidos que retornássemos o quanto antes, é que nós estabelecemos como meta que em 2020 triplicaremos de tamanho e alcançaremos cada vez mais é, um universo talvez ainda desconhecido de ouvintes dentro do nosso podcast. Dito isso, vamos ao que interessa. E já que eu falei dele, digo inicialmente que infelizmente, nesses dois primeiros episódios que vão inaugurar o ano de 2020, eu não terei a agradabilíssima companhia do meu amigo, ele que também fundou comigo em 2019 esse projeto, o gigante Caio Almeida. Mas para os fãs de Caio, fiquem tranquilos, ele apenas está ainda Desfrutando dos encantos e do sossego Na sua casa paradisíaca Lá em frente ao mar, no litoral baiano Então enquanto ele está curtindo, eu trabalhando Mas tudo bem, mas ele vai retornar A partir do terceiro episódio do nosso podcast Esse ano que terá uma periodicidade Semanal de um por semana Então estava um pouquinho puxado para a gente duas por semana Duas vezes por semana Então decidimos fazer um por semana E na medida do possível a gente vai aumentando E vamos ver como vai se comportando é o nosso podcast nesse período. Bom, sobre o tema de hoje, eu confesso que tive uma certa dificuldade na escolha. Primeiro porque eu não tive aquele debate caloroso com o Caio, né? A gente sempre diverge em relação ao tema e ele sempre traz as sugestões de vocês. Mas eu aproveitei, na verdade, de uma experiência prática, né? Durante esse período de recesso forense que sucedeu as minhas férias, eu pensei muito a respeito do tema que abriria o ano de 2020 e terminei assimilando várias sugestões, principalmente daquelas rodas de debate que fazem parte é, do advogado em qualquer lugar que ele vá. Qualquer lugar que o advogado senta, o assunto termina sendo jurídico. Aliás, eu cheguei a essa conclusão, inclusive, nesse período. O advogado nunca tira férias de fato sempre ele vai ser estado a responder sobre alguma dúvida jurídica de alguém sobre o direito, enfim. Se tiver mais de um advogado, então, o assunto fatalmente será algo relacionado ao direito, será um assunto jurídico. Mas antes que pareça uma reclamação, eu gostaria de deixar claro que eu amo ser escolhido a responder esse tipo de pergunta, a todas as perguntas, que eu me sinto verdadeiramente prestigiado. Significa dizer que com toda essa tempestade de informações no mundo virtual, na internet, Ainda somos o um núcleo de confiança da pessoa, então é uma indescritível, é sensacional. Eu que fui professor universitário, todos os meus alunos hoje ainda me consultam, então colegas me consultam, assim como eu consulto colegas. E é uma troca de informações muito rica, a gente cresce muito perguntando um ao outro. Mas eu dizia que a grande dificuldade inicial foi a escolha do tema. E não foi à toa. Nesse período de conversas, de final de ano, Muitas pessoas falavam, principalmente, da Operação Faroeste, aquela operação da Polícia Federal, que vem investigando a venda de sentença e o tráfico de influência dentro do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Motivo de decepção, motivo de vergonha para todo e qualquer profissional da área de Direito e que esperamos que, efetivamente, haja algum tipo de punição, que as pessoas envolvidas sejam presas e respondam pelos crimes que foram cometidos. Mas como está em fase de investigação, achamos inoportuno falar sobre isso. Ele corre em segredo, alguns fatos em segredo, então nós não podemos pronunciar sobre vários dos temas dessa Operação Faroeste. Embora algumas informações se encontrem aí no mundo virtual. Outra opção era falarmos da questão do recesso forense e como funcionaria o plantão judiciário. Mas também achei que seria uma questão muito técnica, muito específica e que talvez não tivesse o alcance desejado já que nosso podcast não só é visado para advogados, para servidores, para pessoas do mundo jurídico, mas para qualquer cidadão. Então, de tudo que eu pude perceber, eu vi uma angústia comum de vários amigos alguns, inclusive, que estavam engateando na área jurídica, que acabaram de passar no AB e começaram a advogar, e outras pessoas, efetivamente, que têm demandas judiciais patrocinadas por advogados. E todos eles reclamavam da demora, primeiro, do processo e depois da dificuldade em receber o dinheiro ou até da dificuldade para receber a tutela jurisdicional decorrente daquela sentença. Ou seja, a dificuldade para fazer com que perdeu a ação cumpra aquela obrigação que o juiz determinou. Seja a obrigação de pagar, seja a obrigação de fazer, seja a obrigação de não fazer. Quem ganha um processo reclamava da dificuldade em obter a vantagem, o resultado de forma definitiva. Mas falar de demora no judiciário é chover no molhado. Então todos já conhecem o sistema judiciário brasileiro. Nós temos uma péssima estrutura do judiciário, temos uma péssima administração do judiciário, temos uma defasagem absurda de servidores e de magistrados, temos um sistema processual altamente complexo, temos a quantidade absurda de processos que se acumulam no judiciário. Para se ter uma ideia, dados recentes do CNJ apontam que existem 80 milhões de processos em tramitação no Brasil. Enfim, são vários outros problemas que eu passaria o um dia inteiro listando aqui para justificar a morosidade do judiciário. Aliado a tudo isso, essa corrupção que infelizmente foi descoberta tanto no âmbito estadual quanto no plano federal. Né? Também tivemos. Algo parecido no TRT-5, Tribunal Regional da Quinta Região, que também faz parte aqui do estado da Bahia. Pois então, eu resolvi focar e explicar o porquê da demora após a sentença. Ou seja, se todos já mais ou menos entendem por que demora o processo judicial, por que será que quando chega ao final, ou seja, após a sentença, é tão difícil de receber aquela tutela? Em outras palavras, por que será que a demora que demora tanto? para que uma pessoa receba o dinheiro que ganhou do processo, ou seja, aquela famosa indenização, ou até para receber aquela outra tutela que o juiz determinou. Como, por exemplo, que uma seguradora de plano de saúde emita definitivamente autorização para que um hospital realize o procedimento cirúrgico, ou para que um determinado banco retire seu nome do SPC Serasa. Então, por que será que demora tanto entre a decisão do juiz e o resultado daquela sentença? Na verdade, a demora ou a ausência dessa efetividade urinacional, ela só pode ser explicada com exatidão quando nós analisamos, casuisticamente, com atenção, né, toda a sucessão dos eventos de cada processo. Cabe a cada advogado analisar o que é está que acontecendo, aonde é o, o ponto que está talvez amarrando o processo. Mas existem alguns problemas que são muito comuns em todos eles. Claro que existem advogados que são mais diligentes, existem advogados que são menos diligentes, existem advogados que diligenciam mais, advogados que diligenciam menos, mas na verdade existe um problema sistêmico, um problema que é global que é conjuntural e que ele faz parte da vida da advocacia e é sobre ele que eu vou falar para vocês é sobre ele que eu vou explicar principalmente para quem não vive o mundo do direito e para quem entenda que o processo pode demorar mesmo quando seu advogado é extremamente diligente é extremamente preocupado com você. São problemas comuns. Em primeiro lugar, vocês precisam saber que didaticamente falando, claro, o processo judicial se divide em duas fases. Todas ainda dentro de um mesmo processo. Antigamente havia uma divisão: o processo de conhecimento era um, o processo de execução era outro. Hoje é um processo sincrético, ou seja, é um processo só, mas didaticamente se falam em duas fases. A primeira fase é aquela fase que vai desde o momento que você entra com a ação, ou melhor, que seu advogado entra com a ação, aí vai passar por toda aquela parte de apresentação de defesa, de realização de audiência, de colheita de prova, é quando há perícia de realização de perícia, depois da sentença judicial e depois da fase recursal, o julgamento do recurso, até o efetivo trânsito julgado da ação, ou seja, quando a decisão está estável, ela não pode ser mais modificada por nenhum meio. Quando eu falo não pode ser mais modificada, eu falo em regra, porque ainda existe um meio, através de uma ação recisória, que pode se desconstruir uma sentença que transcorre em julgado. Mas é muito difícil de acontecer e é extremamente específico do mundo do direito, então me furtarei a falar sobre esse tema. Então falamos que a fase de conhecimento é aquela que faz desde a propositura da ação, desde quando é advogado, entra com a ação, até quando não há mais nenhum recurso para modificar aquela sentença. Então, fase de conhecimento ou também chamada de fase cognitiva, como chamamos no mundo jurídico. A segunda fase é justamente a fase que nós falaremos. Ou seja, a fase que quando a pessoa ganha o processo, e aí vai executar, vai perseguir o cumprimento daquela sentença judicial pela outra parte, seja de forma voluntária ou seja de forma forçada. Essa é a fase executiva que, por conta desse sincretismo por conta dessa união no mesmo processo, seja, um processo único agora, que se chama de fase de cumprimento de sentença. Na verdade, quando se fala de execução, eu tenho que deixar claro que existem duas modalidades existe a execução direta que é uma execução que é fundada em um título executivo judicial ou extrajudicial, nesse caso não precisa passar por essa fase de conhecimento, já se pula a primeira fase mas também é algo bem específico não será tratado nesse podcast então, para o objetivo específico deste episódio, para o objetivo específico deste podcast, eu vou tratar somente do procedimento que vem logo após a decisão de um juiz e que põe fim à fase de conhecimento, ou seja, quando não há mais recurso. De acordo com a sistemática processual, então no Brasil nós temos um sistema processual, sistema processual que na verdade são procedimentos que são previstos em um código. Então, existem regras específicas de como agir durante o processo. Então, de acordo com esse sistema processual, após decisão do juiz se tornar estável, ou seja, quando não há mais nenhum recurso, a parte que tem direito ao crédito deve buscar o cumprimento da obrigação pela outra parte. Então, ela deve requerer ao juiz que a outra parte seja intimada, ou seja, que seja chamada, para que cumpra a decisão em um prazo de 15 dias. É o que diz o artigo 523 do Código de Processo Civil atualmente vigente. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando o processo acaba, quando o juiz profere a sentença, quando não há mais recurso, a outra parte não tem necessariamente que pagar voluntariamente. Ela tem o direito de ser intimada para fazer isso. Então, cabe ao credor, Cabe a quem tem o direito a, a Aquela sentença, a decisão A pedir ao juiz que chame aquela outra parte Para que faça o pagamento em 15 dias Concede-se um prazo de 15 dias É o que diz o artigo 523 Como dito, para que a outra parte faça aquele pagamento Só que esses 15 dias São 15 dias úteis e não 15 dias corridos. Daí, já se espera que seja um pouco mais demorado do que o normal. Não se conta, por exemplo, feriado, não se conta sábado, não se conta domingo, não se conta período de recesso judiciário, portanto de 20 de, janeiro, 20 de dezembro a 20 de janeiro, ou não se, não se conta qualquer outro dia que o tribunal, por alguma decisão administrativa, suspendeu o expediente ou suspender o prazo no estado ou na comarca. Isso é muito comum. É, durante um ano nós temos várias suspensões de expediente pelo tribunal, às vezes que não semana de sentença temática, paralisa atividades do judiciário para que o juiz foque em, em dar marcha em determinada sentença que estão em atraso. Então é muito comum. Isso acontece por expressa previsão do artigo 219 também do Código de Processo Civil, que diz lá que toda a contagem de prazo no processo é computado somente em dias úteis. Então, esses 15 dias que são oportunizados pela outra parte são dias úteis. Não se conta todas essas questões que nós falamos e por isso ele é mais dilatado do que se pode imaginar. Às vezes, esse prazo pode se tornar até insuportável, né? Quando tem algum feriado com suspensão do prazo bem no meio. Eu citei o um exemplo. É, se uma pessoa foi intimada, por exemplo, chamada né, para cumprir uma sentença em 12 de dezembro de 2019, então se você ganhou um processo, o seu advogado entrou com uma petição pedindo cumprimento de sentença e a outra parte leu essa intimação em 12 de dezembro de 2019, o prazo final para que essa parte que perdeu o processo para você possa cumprir voluntariamente a decisão, só ocorreria em 4 de fevereiro de 2020 ou seja, quase duas vezes depois Sabe por quê? Porque além de não se contar, como eu disse, sábados e domingos este prazo, o Código de Processo Civil diz que existe o recesso forense entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, que são as férias de advogado. Mas essa regrinha está no artigo 220, é o que se chama de recesso forense, isso suspende o prazo, e daí porque às vezes dilata-se demais o prazo de cumprimento. Mas será que esse é o único problema que faz alongar demais o prazo de cumprimento, que lhe deixa... É atônito, lhe deixa ansioso, lhe deixa às vezes desesperançoso em relação ao primeiro daquela sentença? Não, nós temos outros problemas, alguns sistêmicos e alguns, na verdade, por conta da má atividade judicial. Então eu vou citar o primeiro. Em primeiro lugar, o pedido que é realizado para a outra parte depende da análise do juiz. O juiz ele precisa receber o seu pedido e depois convocar a outra parte para que ela cumpra voluntariamente aquela decisão. É bem verdade que os cartórios hoje já pulam essa etapa e fazem através de ato ordinatório. Ou seja, quando você pede ao juiz, o próprio chefe da secretaria, o diretor da secretaria, ele já emite um ato ordinatório, chamando que a outra parte é, faça aquele cumprimento. Mas o que diz é que toda petição é dirigida ao magistrado, então você tem que pedir ao juiz para que se instaure a fase de cumprimento de sentença. E o juiz só pode deliberar quando o processo chega às suas mãos, ou seja, quando ele toma conhecimento. Então, ainda que não seja o juiz, ainda que seja o servidor, só será possível ele peticionar, só será possível ele convocar outra parte quando ele toma conhecimento da sua petição. Ocorre que, sabe-se lá por que cargas d'água, quando o advogado peticiona esse pedido de cumprimento, esse pedido jamais segue automaticamente para apreciação do juiz ou sequer fica concluso. Então ele fica simplesmente perdido no sistema. Não há explicação lógica para isso. Então, mesmo os processos sendo quase 100% digitais, hoje em dia, assim, quando o advogado faz esse requerimento, esse pedido não entra automaticamente numa fila de espera para análise do magistrado. Então essa fila já demoraria. Mas isso, essa petição sequer entra nessa fila de espera. Ela vai para uma análise prévia de um servidor, na verdade fica perdido no sistema. E aí depende que você converse com o servidor para que ele emita o um ato ordinatório para intimar outra parte ou para que ele inclua no localizador, que nós chamamos, a fila para apreciação do juiz. Então isso quase sempre, entre a, a, a tarefa de peticionar e o fato do de juiz despachar ou do diretor ou qualquer pessoa da secretaria emitir o ato ordinatório, isso quase sempre demanda que o advogado se dirija à serventia judicial somente para realizar esse pedido, esse singelo pedido, que muitas vezes, ou maioria das vezes, não é realizado na mesma hora pelo servidor. Então é algo também inexplicável, você vai na serventia, pede para ser realizado naquele momento e você simplesmente não é atendido. Aquilo ali demora 3, 4 dias simplesmente para emitir um ato que seria simples, simples, seria muito fácil. Obviamente seria muito mais lógico que a petição ficasse pronta para análise do juiz a partir do peticionamento, né? ou até de um assessor, até porque a petição é direcionada a ele exclusivamente, mas não é isso que ocorre na prática. Além da questão da contagem do prazo em dia útil, existe esse problema aí, é, sistêmico, na verdade, que é inexplicável, ainda não se corrigiu a nível de sistema judiciário. Então, entre peticionar, pedir ao servidor e colocar na fila de análise do juiz, ou ainda na fila de análise de um diretor de secretaria, pode decorrer um tempo verdadeiramente considerável. Mas, esse também não é o único problema. Isso porque depois que o magistrado intima a outra parte, ou melhor, depois que ele manda a intimar a outra parte, novamente, Vai se exigir que um servidor elabore um documento, elabore essa intimação que vai ser dirigida a outra parte para justamente aquela parte tomar conhecimento e comece a contar o prazo de 15 dias. Você pede ao juiz, o juiz ou o diretor, através de ato ordinatório, vai emitir esse comunicado a outra parte e esse comunicado é feito através de uma intimação, intimação que depende de ser confeccionada por alguém da secretaria. Além do fato da probabilidade de demora na confecção dessa intimação, que provavelmente vai demandar, como eu disse, a ida do advogado ao cartório para realizar tal providência, né? uso todos os processos, quase a totalidade dos processos são virtuais, ou seja, digitais. A depender do sistema, até a forma de leitura da intimação, pode impactar no alongamento desse prazo. Explico. A regra geral e eu já explico porque estou chamando de regra geral, é que a intimação para cumprimento de sentença possa ser feita em nome do representante legal, do representante judicial, que é o advogado. Este advogado terá a obrigação, a partir da sua intimação, de informar o seu cliente, né, a parte que representa, para cumprir aquela decisão judicial, para cumprir a sentença. Quando essa intimação é feita através de diário do Poder Judiciário, ou diário oficial da União, ótimo, excelente, uma vez publicado, o prazo vai se iniciar logo no dia subsequente à publicação. O advogado possui serviços de recortes que vão selecionar para ele os processos que ele atua, ele vai ter ciência e vai comunicar ao seu cliente e o prazo começa no dia seguinte à publicação. Não é nem da disponibilização, já que é eletrônica, é da publicação efetiva. Porém, alguns sistemas judiciários de processo eletrônico, as intimações não são publicadas porque seguem a forma eletrônica de intimação. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a intimação é realizada, ela depende que seja lida sistemicamente pelo destinatário para que o prazo comece a contar, ou seja, para que o prazo seja iniciado. Portanto, quando não é publicada, emite-se intimação que fica lá numa caixinha aguardando a leitura do advogado, do representante. Ou seja, se a outra parte não clicar para ler aquela intimação, o prazo de cumprimento não se inicia. E aí se torna necessário que exista uma ferramenta para falar quanto tempo demoraria entre a não leitura e a presunção de leitura. Em regra precisa de uma leitura voluntária, mas por óbvio, que essa intimação não poderia ficar ali esperando ad eternum ser lida pela parte devedora. Daí porque, então, essa ferramenta, essa solução desenvolvida pelo sistema, disse que se a intimação de leitura não for lida voluntariamente dentro de 10 dias, então vai se presumir uma leitura automática e o prazo começa a correr no dia seguinte ao último dia, ou seja, ao último dia possível de leitura. Então, os prazos de 15 dias só correrão após... O decurso automático dos 10 dias. Portanto, meus amigos, é basicamente o que ocorre no mundo jurídico. Na grande verdade, sabe o que acontece na prática? Quase todos os advogados deixam correr o prazo automático dos 10 dias sistêmicos para depois ter direito aos 15 dias úteis processuais para cumprir a obrigação o que torna novamente o prazo demasiadamente dilatado. É basicamente por isso que se demora tanto para que uma parte seja instada a cumprir aquela determinação. E a situação ainda pode ser muito pior quando estamos diante de uma obrigação de fazer ou não fazer. Todas essas regras que falamos é para a obrigação de pagar ou evitar indenização. Quando existe uma obrigação de fazer ou não fazer como, por exemplo, a retirada do nome do SPC Serasa, ou que venha a religar a energia de alguém cortada, ou que não venha a cortar a energia de alguém, ou para que um assegurador de saúde autorize um hospital, por exemplo, a realizar um procedimento cirúrgico, isso é obrigação de fazer e não fazer. Então, quando estamos diante nessa situação, esses tipos de, essas modalidades de ações são ações que movem através de ações combinatórias, simplesmente a obrigação de fazer ou não fazer. Então, nesses casos, o STJ, através da súmula 410, súmula, na verdade, um entendimentos solidificados pelo STJ. Então o STJ teve, o STJ superior Tribunal de Justiça, né, o órgão máximo civil, teve a terrível, a infeliz decisão de pacificar o entendimento em que exige somente para esses casos de obrigação de fazer, portanto não é para obrigação de pagar, que a multa por descumprimento dessa espécie obrigacional seja primeiro, só pode ser aplicado após a intimação pessoal do devedor para cumprimento. Ou seja, de acordo com o STJ, quando se está diante de obrigação de fazer e não fazer, o advogado não pode ser intimado em nome do seu representado. A parte teria que ser intimada pessoalmente. Então, é absolutamente ineficaz a intimação do advogado, porque não teria efetividade, já que você não poderia aplicar multa em caso de descumprimento. Então, isso poderia demorar ainda mais, porque a intimação pessoal, se essa empresa não tiver registro sistêmico, deve correr através de carta com a vida de recebimento, que pode não chegar ao destino, ou ainda através de oficial de justiça, aí Deus sabe quando essa intimação vai ser cumprida pelo oficial de justiça. Seja como for, esses são todos os percalços, aliás, os principais percalços encontrados entre a produção entre a prolação da sentença e a oportunização para cumprimento voluntário da obrigação pela parte contrária mas o problema acaba aí, isso tudo que eu te falei é para permitir que a parte contrária, se quiser cumpra a obrigação voluntariamente mas na prática, embora não tenha dados estatísticos disso aqui muitos executados muitas pessoas que perdem o processo preferem não cumprir voluntariamente mesmo com a adoção chamadas para cumprir. Aí se prepare para uma nova novela judicial, se prepare para que o processo demore ainda mais. Existe hoje um mecanismo, o juiz ele pode combinar uma multa diária para hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. O artigo 523, parágrafo 1 do CPC, também estabelece uma multa de 10% e até um acréscimo de 10% na verba de honorários em caso de descumprimento da de obrigação de pagar, ou seja, quando ele é intimado a pagar e corre os 15 dias úteis que ele teria para fazer aquele cumprimento voluntário, então teria essa multa de 10% sobre o valor do débito e, além disso, um acréscimo de 10% que seria destinado ao advogado, na verba sucumbencial. Né? Lembrando que a questão dos honorários não se aplica nos juizados, esses 10%. Mas é muito, muito, muito comum que mesmo com todas essas possibilidades, de aplicação de multa, do estabelecimento da multa diária também na obrigação de fazer, aquele que deve não cumpre de forma voluntária a demanda. Então é a partir daí que inicia-se a fase de execução forçada que nada mais é que uma fase em que o advogado ou a pessoa, no caso o juiz postulante vai buscar através de formas alternativas, através de formas previstas no código a persecução do seu crédito em cumprimento Forçado da obrigação contra a resistência Da parte contrária Então é uma constrição forçada Você vai buscar a excursão daqueles bens Que aqueles bens dela sejam suficientes Para pagar então a condenação judicial Então esses meios são vários Eles estão previstos também no nosso código De forma enumerativa né? Porque na verdade existem outros mecanismos Hoje que não estão presentes no código Já são aceitos pela jurisprudência Mas que vão desde a penhora online de conta corrente Que é o caso mais comum Aliás um tema que vai ser abordado no próximo podcast, eu vou falar só sobre penhora online, na verdade já gravei para estar disponível vocês, só sobre penhora online como também penhora de bens pessoais penhora de automóveis, penhora de imóveis dentre inúmeros outros, como por exemplo até formas atípicas, nós temos hoje a possibilidade de bloqueio da, da carteira na sua habilitação, temos bloqueio de passaporte temos a possibilidade de utilização de cartão de crédito, já falamos também de penhora de milhas aéreas enfim, existem inúmeros outros procedimentos em fase de execução que eu estou ansioso para conversar com vocês, mas será em outro momento processual. O que eu ia dizendo aqui. É depois da fada, a oportunização do cumprimento de sentença, se a parte não cumprir, então inicia-se uma nova novela de Constituição Forçada. Pode demorar mais ainda, porque, por exemplo, se a pessoa não tem dinheiro em conta corrente, não tem investimentos, já não se consegue levantar aquele valor da piora online. Ah, mas então eu posso pedir talvez uma porcentagem do salário dela. Pode, até 30%, hoje sim, até mais, até a jurisprudência já vem admitindo. É possível que mensalmente você consiga retirar 30% daquele ganho daquela pessoa. Mas se aquela pessoa por exemplo não tiver carteira assinada, não receber info já se torna mais difícil. Aí você passa por uma busca de automóveis. A pessoa não tem automóvel, não tem imóvel, registrado o no nome dela. E tudo isso é uma sequência de atos que pode demorar demais uma execução. Então é bom que tenha é, uma pessoa que seja especialista na fase de execução para ajudar com isso, até para diminuir esse tempo entre a conquista do direito para a efetivação, ou seja, para obter o resultado prático desse direito. Bom, mas não preciso dizer que cada procedimento desse, né, que vai ser tentar o cumprimento forçado, é um procedimento a parte. Que daria tema para um podcast Isso tudo demanda tempo E demanda paciência Então para vocês que ficaram até agora Eu agradeço imensamente o tempo é, Espero explicado como e por que demora tanto a ação judicial, sobretudo após a aprovação da sentença. Dá uma noção geral, até para que a parte, às vezes, não culpe o seu advogado, né? ele saber desses meandros, desses percalços judicionais. Você que é advogado, manda seu cliente ouvir esse podcast para ele entender que, às vezes, a culpa não é sua. Isso foi só uma visão geral, existem outros problemas que são envolvidos aí. Infelizmente, vivemos uma justiça extremamente complicada, na estrutura, é, temos um sistema processual bastante... É completo, mas ao mesmo tempo ele é complexo porque ele traz inúmeros recursos apesar da reforma que foi encabeçada pelo brilhante, pelo amigo Fred Dier mas ainda é um sistema extremamente complexo. E assim que definitivamente eu expliquei o porquê do recebimento desse direito demorar tanto eu fico por aqui, agradeço vocês que estão até aqui comigo nos veremos no próximo podcast lembrando que nesse segundo podcast ainda estarei sozinho e sem a presença do grandioso amigo Caio. Segue a gente nas redes sociais, arroba direito fora de pauta, estamos disponíveis em todas as plataformas também, inclusive no YouTube. Se gostou, dá um like no YouTube ou na sua plataforma de preferência. Pode ser no iTunes, pode ser pelo Spotify ou qualquer outra. E nós estaremos sempre trazendo temas para debate. Um abraço e até a próxima, pessoal.